0: 一九四八年，正是全中国迎来解放前一年的关键时刻。在一个普通的夜晚里，有一位国民党将领却收到了来自中共中央的一封神秘来信。寄出这封信的人，正是我们敬爱的周恩来，周总理。在他面前，这位国民党将领也得俯首叫一声老师。没错，他就是黄埔军校第一期学员郑洞国。面对眼前这封言辞恳切的劝降信，郑洞国心中百感交集。当东北野战军团团围住郑洞国的司令部时，这位将军虽惊讶于解放军的速度，但也早有预料今天的局面。他淡定地走出门，因为他知道此事不会有人伤害他，更不会沦为战俘。因为在郑洞国的心中，那架天平早已倾向了正义的一方。那么，郑洞国将军最后的结局又是怎样的呢？一年后，中国大部分地区呢已经恢复和平，迎来了解放。新中国正式成立，党和国家领导人设宴招待了当年在抗日战争和解放战争中做出贡献的将领们，其中就包括了郑洞国。席间觥筹交错，周总理像个老朋友般的亲切慰问了每一位同志。等问到郑洞国的时候，他说道：“你将来有什么打算？如果有困难，可以随时同中央讲，大家都会想办法帮你解决。”郑洞国面对总理的热情关怀，一时感动的不知道该说什么好。于是犹豫了几秒钟后，看着总理说：“老师，你看我这个人一辈子都在战场上了，除了打仗什么也不会。如今国家解放了，也不用打仗了，我也老了，看样子还是回家种地最适合我。”看着眼前一边挠头一边说出这番话的郑洞国总理微微一笑，略带严肃地说道：“你怎么能够这么小看自己呢？你在抗日战争里立下的功劳，组织都看得到；后来的起义也表明过你的态度。再说了，你虽说年纪大，那你看我这年纪，岂不是要回家养老吗？不如趁着现在还能动一动，为祖国和人民再做些事儿。回家种地，我看你还是别想了。”一九五四年九月，毛主席百忙之中呢，也亲切地接见了这位国军将领，不仅当面任命他为国防委员会委员，而且还用家宴的标准宴请了他。一九九一年一月二十七日，郑洞国在北京逝世。为了纪念这位英雄将领，人们在八宝山为他举行了一场庄严郑重的追悼仪式。特别的是，同一时间，海峡对岸也为他办了追悼会。这是继杜聿明之外第二位被两岸同胞共同怀念的英雄。关于他的传奇故事呢，还要追溯到解放战争时期。1948年9月12日，林彪、罗荣桓带领着东北野战军打响了辽沈战役的第一枪。仅仅不到一个月的时间里，昌黎、绥中以及滦县等地便被我们先后拿下。随后，解放军攻势大涨，剑指锦州。眼看国民党部队染指的城市，仅剩下沈阳、长春等地，造成如今这样的局面。抛开人民解放军势如破竹的攻势外，与蒋介石战略失误大有关系。早在1947年，郑洞国就已经洞悉了局势，冒死直见蒋介石，希望他能够放弃眼前利益，将二十万大军从长春撤出，以免被解放军围困。到时跳天天不应，叫地地不灵。谁曾想，蒋介石刚愎自用，仍旧紧紧抓着长春不放，还下令郑洞国务必死守。对于一名军人来说，军令大过天，即便明知是错，也还是要坚持到底。郑洞国按照蒋介石的指令死守长春。为了完成任务，他还是在抵达长春后做了许多准备，包括大修防御工事、地道暗室、将士兵集中在城内等等。当他觉得长春城呢已经被他围得像铁桶一样的时候，郑洞国又把目光放在了屯粮之上。很明显，打不过要死守的话，士兵的吃穿用度也是非常重要的一个环节。就这样做好万全准备的郑洞国打算和解放军展开一场拉锯战。一切准备就绪后，郑洞国命人关闭长春城的所有通道，任何人呢都不允许出入。但他的做法恰巧也让自己失去了转圜的余地。得知死守长春的国民党将领是郑洞国之后，毛主席萌生了劝降的想法。的确，从郑洞国的履历来看，他作为黄埔军校的第一期学员。是许多国民党士官的大师兄。不过，在抗日战争时期，这个人非常有爱国情怀，也不是个顽固愚忠的人。假如能够把他拉到我方阵营，势必呢会对剩下那些国民党士兵产生影响。与其消耗军力解放长春，不如试着派人对其动之以情，晓之以理。在大是大非面前，相信对方会有充分考量。为了能够让郑洞国尽快做出选择，我党选择心理战和身体战双管齐下。一方面，东北野战军部队在主席的安排下，对长春展开了一系列的围困措施。断了他们的外来物资渠道。另一方面，通过国民军副司令郑泽生，我军又成功掌握了长春唯一的机场，断了郑洞国部队最后的希望。虽然郑洞国早早就为拉锯战做好了准备，可在坚持了半年之后，城内已然是弹尽粮绝，每拖一天，突围的希望就少一分。越来越多的士兵开始缴械弃战，军内人心惶惶。在这样的情况下，周总理看时机已经到了，于是亲笔给郑洞国写了一封言辞恳切的劝降信。作为黄埔军校的老师，郑洞国对周总理无比尊敬，可是碍于军人的天职，他没办法选择立刻背叛蒋介石。纠结之下，这封回信迟,迟迟未能够落笔。又过了十几天，郑洞国手下的部队中投降士兵呢已经越来越多，甚至连新七军的将士都已经选择缴械。城内守备军仅剩下不到三千多人，郑洞国明知败局已定，但仍旧在坚守和投诚中举棋不定。直到十月二十一日的凌晨，上百名解放军已经堵到了司令部的大门时，郑洞国在周围人的反复劝说下，终于卸下了心中的负担，宣布投诚。自此，长春城迎来了解放。当天晚上，为了消除郑洞国的抵触情绪，时任前线指挥所政委的肖华亲自请郑洞国吃了顿饭。酒过三巡，郑洞国的话夹子也彻底打开了，他说出了自己内心的想法：投诚一事，我心中呢很有负担，所以不愿意登报纸，也不愿意参加聚会，只想这次以。以后就歇业回老家做个普通人罢了。听了这番话，肖华却微笑着说道：“你这不过是赌气的话，难道你就不想到解放去看看，瞧瞧共产党是怎么治理国家的吗？”经过一番思考之后，郑洞国轻轻的点了点头。很多人可能不明白，为何长春大局已定，主席和总理为何还一直要盯住一个国民党将领不放呢？其实主要原因呢，还是我党领导人爱惜人才，而且郑洞国在抗日战争中呢，却是立功不小，配得上民族英雄这个称号。作为黄埔军校第一期的学员，郑洞国呢，算是位革命元老。从北伐战争意识到蒋桂之战、蒋唐战争以及中原大战，郑洞国凭借着他出色的表现，一直在国民党部队中声名赫赫。不过，这真正让国人开始熟悉他的，还要数他在抗日战争以及远征缅印期间的表现。抗日战争爆发之后，国共两党也展开了第二次合作。保定会战、台儿庄大捷、武汉会战以及长沙会战等战役中，郑洞国的爱国情怀展现的是淋漓尽致。他的英勇甚至超过手下冲锋陷阵的将士们，有时呢还会亲自上战场与鬼子搏杀。就拿台儿庄战役来说，这次战斗对郑洞国呢意义非常，是他离死神最近的一次。此次战斗中，郑洞国领导的任务是攻打一线，一方面是为了牵制日军的火力，另一方面是为了全面打击山东的日军。跟往常一样，郑洞国当天再次亲临一线指挥战斗。可由于身旁的一位参谋粗心大意，他手中的望远镜镜片因为反光，直接暴露了部队所在的位置。在战场上，位置暴露就等于成了明晃晃的靶子。很快，敌人的炮弹就像是雨点一样达到了郑洞国这边的阵地之上。猝不及防的郑洞国虽然被两位警卫员及时扑倒，但他却明显感觉到左胸受到强烈一击。许是被幸运女神眷顾，郑洞国受伤的胸口处口袋里恰好有一枚硬币，已经碎成两半的硬币替他挡下了致命一击。回到司令部后，郑洞国呢才感觉到后怕，若刚才不是这枚硬币，自己的胸膛很可能已经被日军的炮弹划开了。而在郑洞国向解放军投诚之后，态度也发生了一系列的变化。刚开始，他对解放军以及共产党都比较排斥。可没过多久，他就成了共产党和马列主义的坚定追随者，而他态度的转变跟毛主席以及周总理的影响有直接关系。一九五零年十月，郑洞国的身体呢基本恢复，周总理便再次把郑洞国请到北京。在周总理家中，郑洞国见到了曾经黄埔军校的同学聂荣臻以及李奇中。一番推杯换盏之后，周总理突然向郑洞国问道：“你将来有什么打算？如果有困难，可以随时同中央讲，大家都会想办法帮你解决。”谁知郑洞国呢，先是沉默了一下，随后便回复说自己年纪大了，也不用打仗了，就想着之后回老家种田。这番话让周总理笑了出来，他赶忙安慰眼前有些怅然的郑洞国，告诉他说：“现在年纪又不算老，祖国正是用人之际。”何必自怨自艾？不如留下，继续为人民做贡献，做力所能及的事情。面对曾经的老师给自己抛来橄榄枝，郑洞国想也没想，当下就猛点头，表示一切服从组织安排。就这样，在周总理的举荐下，郑洞国担任了水利部参事一职，同时还兼任全国政协文史专员。而令郑洞国更没想到的是，自己不久后还受邀参加了毛主席举办的家宴。得到周总理的信任以及毛主席的亲自指导后，郑洞国也在自己的工作岗位上继续发光发热。为祖国的建设添砖加瓦，直到一九九一年一月二十七日，郑洞国在北京逝世。海峡两岸同时为他举行了追悼会，他的功绩再次被人民肯定。郑洞国是幸运的，尽管曾站错了立场，可他终究为民族独立以及新中国的解放做出了自己的贡献。作为一名军人，从人民中来，服务于人民，他做到了。他在最后一刻及时醒悟，总算是无愧“民族英雄”这个称号。